0: Hi und Servus, schön, dass du eingeschalten hast wieder zu den Kulturgesichtern 0831 Studio Talks und wir sind in einer Phase, die anders ist, als es angefangen hat, als Lockdown war, als wirklich in der Veranstaltungsbranche gar nichts ging. Inzwischen dürfen die Kulturschaffenden, die Veranstaltungsmenschen zumindest wieder ein Stück weit ihrer Passion nachgehen und ähm, euch die Kultur und euch die Veranstaltungen wieder präsentieren, was wunder wunderbar ist und Deswegen ähm, haben wir heute wieder einen Studiogast, der genau das macht, der steht für euch auf der Bühne, der unterhält euch, der fasziniert euch. Und den lernen wir jetzt auf der einen Seite kennen und werden von ihm erfahren, wie die letzten 19 Monate bei ihm waren, wie wer er überhaupt ist, was er macht und wie er sich auch die weitere Zukunft in Kultur und Veranstaltung vorstellt. Wenn du mehr Informationen zu den Kulturgesichtern 0831 noch haben möchtest und da mal reindeifen möchtest in das Thema, super, super gerne auf der Webseite Kulturgesichter 0831.de. Dort gibt es auch übrigens eine Verlinkung zu einem, wie heißt es nochmal, wenn man Crowd, Crowd, Crowdfunding. Crowdfunding. <lacht> Crowdfunding. Crowdfunding. Genau, Crowdfunding. Link, weil die ganze Produktion hier ist pro Bono und ein paar Kosten, die wir da haben und die entstehen, lassen wir gerne über sowas äh, unterstützen. Also wenn du da Bock hast, sehr gerne. Aber jetzt kommen wir zum Studiogast, den wir hier haben. Da freue ich mich tierisch drauf, weil er ist im Allgäu eine absolute Nummer. Er, er ist total umtriebig, er veranstaltet viel, er macht viel und er ist auch ein sensationeller Musiker. Schön, dass du da bist, lieber Tom Hauser.
1: Ja, schönen guten Abend, guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann und bin sehr gespannt auf das heutige Interview. Und ja, vielen Dank für die Einladung schon mal und auch euch am Bildschirm, einen schönen Abend,
0: Nachmittag, wann auch immer ihr die Sendung schaut. Das ist das Geile, wenn das gestreamt wird oder online ist, ja. gell? kann man sich immer dann reinziehen. Wann dann man dann, macht, was, genau. On Demand, wie es so schön on heißt. On Demand. Tom, du hast ein wunderbares Outfit, total sommerlich, total <lacht> leisure. Ist das auch so deine Einstellung? Ja, total. Also ich
1: habe mir halt gedacht, okay, wenn ich meinen Hut aufsetze, dann ist für mich eigentlich so Sommer und... Ähm, so hat eigentlich bei mir auch meine, meine ganze Story ein bisschen angefangen vom Songwriter Tom Hauser, dass ich so im Sommer angefangen habe, beziehungsweise im kolumbianischen Sommer, äh, mein Album zu schreiben. Und deswegen, ja, wenn ich so in die Öffentlichkeit gehe als Musiker, mhm. dann ist der Sommer eigentlich so ein bisschen meine
0: Jahreszeit, wo ich Musik machen möchte. Lass die Sonne raus. Genau. <lacht> ja, voll geil. Also du strahlst ja auch über beide Ohren hinaus. Das ist ja mega. Und das streicht dein, dein, dein Strahlen noch mehr. Perfekt. Du hast gesagt, du bist Musiker auf der einen Seite. Genau. Ähm, was treibt dich sonst noch um im Allgäu und mit der Kultur- und Veranstaltungsbranche?
1: Ja, also ähm, viele kennen mich als, als Musiker, als Bassist, als Songwriter, aber ich bin auch gleichzeitig Produzent und habe ein eigenes Label, eine eigene Produktionsfirma, die heißt Shelter. da habe ich heute auch das T-Shirt an und äh, habe also angefangen zu... Äh, Corona-Beginn ein eigenes Festival zu veranstalten und hatte vorher schon einige Studiokonzerte auch gemacht mhm. und dachte so, wenn ich jetzt den Schritt wage noch ein bisschen mehr nach außen, dass ich so ein bisschen auch ja Dream Shelter und den, den Sound, den, den wir so machen, ein bisschen so nach außen tragen kann. Und ja, und denke auch, dass das so im Allgäu immer mehr kommt, so ein bisschen so dieses Songwriter-Indie-Thema, was in anderen Städten schon längst auch, präsent ist, da im Allgäu noch ein bisschen mehr mhm. rauszukitzeln. Aber, aber ich sag mal so, Songwriter-Indie ist jetzt nicht so mein, eigen, mein Hauptgenre. Ich sag mal, ich bin sehr flexibel, was ich musikalisch mache. Ja. Mhm. Und das zeigt auch das, das Festival, was wir machen. Wir machen eigentlich von, ja, eben von Songwriter bis Hip-Hop und letztes Jahr auch ein bisschen Elektro machen wir eigentlich die komplette Bandbreite. Mir ist eigentlich einfach nur wichtig, dass die Musiker einen guten Sound machen, eine gute Einstellung haben, eine gute Ausstrahlung haben und irgendwie so ja, in, in die Familie passen, sage ich mal. Okay, also du siehst es als große Familie? Ich sehe es schon so, weil also ich, für mich Musik äh, nicht mehr so, wie es früher war, so ein Konkurrenzding, so ein Ding, ich muss mich irgendwie mit meiner E-Gitarre so kopfüber im Vordergrund spielen, sondern... Für mich ist eher so ja so ein, schon ein Community-Ding geworden Aha. auch und ähm, ja so, so eine Möglichkeit sich auszutauschen einfach sich gegenseitig so auch zu helfen irgendwo ja denke ich ja. voll gut ähm, ja. und das die, die Festivals seit wann macht ihr die die mache ich eben jetzt seit 2020 genau eigentlich also das letztes zweite Jahr, das Jahr ist, erst
0: ja. ah okay ganz frisch ganz frisch angefangen raus entstanden aus den Musiker Tom Hauser mit den anderen befreundeten <lacht> Musikern, Bands. Ja, genau. Okay, genau. und dann hast du gesagt, jetzt packe ich mal meine ganzen Freunde und Kumpels auf eine Bühne, Ja. verpacke das in ein Festival, Namen dazu? Dream Shelter Festival
1: heißt ja. das Ganze und ja, also es ist eigentlich so ein bisschen aus dem, aus dem Impuls raus entstanden, dass ein Musiker eigentlich, man kann ja heute im Studio wahnsinnig viel machen und, und das, das mache ich auch schon eine ganze Weile und macht mit meinen Kollegen auch. Ähm, aber ich denke, als Musiker ist man komplett, wenn man auch auf der Bühne stehen kann. Und, und das war so ein bisschen das Element, was noch gefehlt hat, sozusagen die Musik nach außen zu tragen und einfach Kreativität auch zum Ausdruck zu bringen. So. Das ist
0: spannend, ja. weil wir hatten jetzt ähm, bei anderen Studiogästen auch schon wieder auch schon diese leichte Trennung zwischen Studiomusik machen Mhm. und Live-Performen, mhm. wie siehst du da den Unterschied oder was ist da dein, dein Special-Interest oder so irgendwas dazu? Ja,
1: es, ich sehe es schon auch, dass es, dass es quasi die zwei Bereiche gibt und auch die zwei sag mal, Arten von Musikern, gibt es mehr Live-Musiker, die mehr auf der Bühne stehen wollen und auch mehr Musiker, die eher im Studio sind, ähm, bei mir ist es so, ich bin so ein ich bin so ein Hybrid, würde ich sagen. Ich, ich, kann, ich kann beides und möchte das eigentlich auch jedem Musiker ans Herzen legen, dass, dass man beides kann und ähm, ja, so den Schritt zu wagen auf die Bühne auch und, und umgekehrt auch mal ins Studio zu gehen, auch wenn man jetzt noch nicht der Profi-Instrumentalist oder Gitarrist ist, sondern einfach mal sich trauen, auch Sachen ja, aufs Band zu bringen. Okay. Und ja, und für mich, also für mich ist jetzt die Grenze nicht so, zack, Zack, sondern eher ja. so. Sowohl ich als auch. Bin, Ich bin Musiker und ich nutze mein Spektrum aus, um zu zeigen, was ich kann irgendwo und, und, und die Welt zu berühren irgendwo. Ja? Mhm. Und da gehört halt live für mich schon auch dazu. Mhm. Ja? Deswegen haben wir das so ins Leben gerufen, das Festival. Und ja, es, ist, es, ist, es ergänzt sich einfach super, wenn man vorher was gehört hat, irgendwie auf Spotify oder auf CD und dann will man den Musiker vielleicht auch mal live hören und die Möglichkeit möchte ich jetzt den Musikern, die, also die mit mir zusammenarbeiten, aber auch darüber hinaus bieten irgendwo. Mhm. genau Also ich Voll bin gut. da auch nicht so, äh, ja, ich schränke das nicht ein, sondern ich bin da recht offen, was das betrifft.
0: So gut. Bestätigt da auch deine Haltung oder deine Einstellung die letzten 19 Monate, dass du sagst, wenn Musiker jetzt im eigentlichen Sinne Live-Mucker war und ähm, in der Regel auf Bühnen unterwegs war und durch Veranstaltungen seine Brötchen verdient hat, jetzt mal über den kleinen Tellerrand hinauszuschauen und auch mal ins Studio zu gehen mhm. und darüber seine Musik zu präsentieren. Und andersrum genauso, wenn man sagt, okay, eigentlicher Studiomusiker, der kann jetzt auch mal wieder ein bisschen rausgehen und er sollte die Möglichkeit auch nutzen. Ja, also
1: voll. Ich, ich glaube einfach, dass, dass das alles sehr viel verändert hat jetzt und dass Leute, die vorher schon gar keine Zeit hatten, weil sie ständig unterwegs waren, haben jetzt mehr Zeit gehabt, äh, mal sich zurückzuziehen, kreativ zu sein, äh, ja, mal herauszufinden, was möchte ich eigentlich selber in meiner persönlichen musikalischen Reise zum Ausdruck bringen. Mhm. Und, und vielleicht gab es aber auch irgendwie Neugründungen von Bands, die sich irgendwie auflösen mussten oder so und die haben jetzt wieder den Drang, nach außen zu gehen ich, ich weiß es äh, aus einem guten beispiel aus äh, von thompson der ja auch schon mal bei euch war die mhm. haben sich letztes jahr beim dream shelter festival neu gegründet und sind dann erst mal live aufgetreten und dann im proberaum dann ins studio und dann wieder live jetzt dieses jahr und das war so für mich so ein tolles beispiel dass man halt so ja aus jeder situation auch wieder was neues machen kann mhm. irgendwo. und es, ist schon, es hat sich sehr viel bewegt, jetzt die letzten zwei Jahre ja, fast schon. Ja. Krass, gell, eigentlich? Es hat sich sehr viel getan und ähm,
0: ja und ich, ich, ich denke, da hat also jeder hat so seine Challenge irgendwo verfolgt. Nimm uns da mal ein bisschen in deine letzten anderthalb, zwei Jahre mit. Was ja. hat sich bei dir da verändert?
1: Bei mir hat sich wahnsinnig viel verändert. Ich äh, habe zuerst... Äh, ich hab ja, vor der Corona-Zeit in, in der Schweiz gewohnt, äh, fünf Jahre lang. Dann bin ich nach München gezogen und dann so, ähm, als Corona wieder so, als Corona angefangen hat, bin ich ins Allgäu gezogen so, und habe so auch persönliche Trennung miterlebt in der ganzen Zeit und musste mich so selber im Allgäu wieder so verankern irgendwo. Mhm. Und ähm, ja, und habe so während der ganzen Wahnsinnszeit so angefangen, mein Album zu schreiben und... Ähm, das hat für mich bedeutet, so, ja, mich zu fokussieren irgendwo. Ähm, eine geplante Tour ab, äh, ist abgesagt worden und alles ist nach hinten verschoben worden. So ging es sehr vielen. Gell? Und ähm, Es hieß eigentlich so auf gut Deutsch zu sagen, einfach zu fokussieren und ähm, kreativ zu sein. Ja? Und irgendwie sich äh, darauf zu vertrauen,
0: dass das alles irgendwie gut wird. Okay, das hört sich spannend an, weil die Situationen dann teilweise nicht so einfach waren oder warum sagst du äh, <lacht> Vertrauen ähm, haben und äh, die, die Hoffnung, dass es alles gut wird, weil das heißt, das impliziert ja, dass es nicht ist. <lacht> ja, also es,
1: äh, ich, ich kann es nur von mir persönlich sagen, aber ich glaube dass, dass ich vielen aus dem Herzen spreche, dass es sehr viele Unklarheiten gab, so die letzten zwei Jahre, vor allem in der Ganzen Konzert, Veranstaltung, aber auch woanders. Also da, da möchte ich noch nicht mal nur die Veranstaltungsbranche nehmen. Aber ich nehme jetzt mal als, als Beispiel einfach mich. Ich habe ja. ein Album schon fast komplett in der Tasche gehabt und habe angefangen, mit meiner Band zu proben. Ich habe Konzerte geplant. Ich hatte eine ganze Tour geplant. Und, und dann war das auf einmal so, ja, es gibt es nicht mehr so. Alles, alles wird dich gemacht. Alles wird zugemacht, äh, ein Auftrittsverbot sozusagen. Und dann stehst du erstmal da, so mit leeren Händen, ja. Was machst du dann, gell? Dann, dann ähm, was waren, was,
0: hm? was waren da die ersten Momente, wie hast du es
1: aufgefasst? Ja, das hat sich sehr, also in der Magengrube sehr schlecht angefühlt, erstmal so, weil man halt so viel Energie und so viel Zeit und Liebe in irgendwas reinsteckt und so merkt, dass man so ja, zurückgehalten wird, sowieso unterdrückt wird. und was, was auch verständlich war, aufgrund von dem allem, was passiert war, hat man das einfach mal akzeptieren müssen. so oder? Das, was anderes blieb uns ja nicht äh, übrig, oder? Mhm. Und, und bei mir war es so, ich habe die Zeit einfach genutzt, weiter zu machen und ähm, weiter Songs zu schreiben und an meinem Album einfach das zu vollenden letztendlich und dann sozusagen den Release von meinem Album
0: hinauszuschieben, wie weit es nur irgendwie geht. Mhm. So, und, und woher hast du den Antrieb dann genommen und die Motivation trotzdem weiterzumachen, obwohl du wusstest, okay, jetzt wird erstmal live nicht viel passieren oder auch mit Release ist es dann ja, ja schwierig?
1: Ja, ich habe viel einfach auch mit Leuten gesprochen, denen es ähnlich ging und ja, viel mit Leuten einfach geredet, dass man sich nicht so runterziehen lässt einfach, weil ja, und ich bin einfach viel reisen gegangen wenn es irgendwie äh, ja, wenn es irgendwie gegangen ist, bin ich weggefahren und hm. Was hat dir da, das dann gegeben, das Reisen? Ja, das Reisen hat mir wieder das Gefühl gegeben, so, hey, es ist ja noch ein Stück Normalität da und ein Stück Freiheit, weil ich bin so ein freiheitsliebender Mensch und mir ist es das wichtig, dass ich irgendwo, ja, irgendwo meine Freiheit im Leben habe und das hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Kraft gegeben und ja, Sonne tanken ist immer was Gutes und, und andere Länder anschauen, andere mhm. Städte anschauen, das hilft einem und auch das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil man sieht oft ja sich nur selber und in, in seiner, blöd gesagt, schlechten Situation. Aber wenn man da mal so die ganze Welt anschaut, dann ist es gar nicht so schlimm. Also mhm. ich glaube, dass wir hier in, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz immer noch sehr, sehr gut weggekommen sind mit dem Ganzen. So, wenn ich so in Spanien war, sieht man mal, wie schlecht es teilweise den Leuten ging. Die haben teilweise keine Förderungen und so Sachen bekommen. Und ja, Leute mussten einfach gezwungenermaßen dann was anderes machen. So, ich konnte weiterhin Musiker sein, mhm. was ja total schön ist irgendwo. Und Entstand da darüber eine Dankbarkeit oder wie? Ja.
0: Okay, super.
1: Also schon, ich, ich habe dann so gemerkt, hey, eigentlich bin ich sehr dankbar dafür, dass es mir so gut geht. Mhm. Und Krass, ja. was so ein
0: Perspektivenwechsel dann ausmacht, gell?
1: Ja, ja das ist, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal einfach sich so rausnehmen und mal aus einem anderen Blickwinkel das anzuschauen, das egal in sein. welcher Situation. Mhm. Das hilft mir wahnsinnig viel. Und Muss man
0: können. Ganz ehrlich. Also oft klappt es ja nicht, sich so aus dieser Ego-Perspektive ähm, mhm. rauszunehmen und diese Adler- oder Vogelperspektive einzunehmen, die natürlich immer gut ist, um den, den Wirkungskreis und den Radius dann zu erweitern und zu erfassen. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn man das macht Vor allem auch, wie du gesagt hast, mit Gesprächen wahrscheinlich, Freunde, Bekannte, mhm. Family sind da gute Feedbackgeber oder äh, Diskussionsbuddies. Genau.
1: Total. Ist und, es ist und sehr
0: hilfreich, definitiv. In schweren Zeiten hilft es,
1: und mhm. äh, was auch hilft, ist ähm, eine, also irgendwie eine Leichtigkeit doch zu fühlen, dass, also dass man irgendwie zu seinen Leichtigkeiten im
0: Leben zurück. Und wie hast du das geschafft? Weil das finde ich jetzt echt <lacht> Riesenherausforderung. Ja, wenn voll. ich mir jetzt vorstelle, klar, lief nichts. Du hattest das Gefühl, zurückgehalten zu sein. Dein Album konntest du nicht rausreleasen. Aber dann die Leichtigkeit behalten. Gib uns da die Tipps, wie es funktioniert. <lacht> Weil so geht es ganz vielen. Ja, also ich glaube einfach, ja eben
1: Humor ist das Allerwichtigste im Leben, dass man, dass man seinen Humor nicht verliert. Ähm, eben mit Freunden unterhalten, Reisen gehen hilft wahnsinnig viel, Sonne tanken hilft sehr viel, jeden Morgen aufzustehen und sich erstmal zu vergegenwärtigen, für was man dankbar ist auch. So, also mhm. man, es gibt jeden Tag auch Dinge, für die man dankbar sein kann, auch wenn es noch so ein schlechter Tag ist. Krass, also hammer. Das, das ist schon auch, also ich habe manchmal auch sehr schlechte Tage, auch wenn ich so immer eigentlich lach und aber ja, ich, ich lache eigentlich dann trotzdem, weil mir das hilft. Also weil, weil ich so merke, ähm, das kommt irgendwann mal zurück. Und, genau. mhm. und eben so eine Leichtigkeit zu haben, hilft
0: durch so schwere Zeiten zu gehen. Ja, die schlechten Tage darf man haben, definitiv. Ja. Die gehören dazu. Und ich glaube, die Emotionen darf man auch durchleben, ja. um die andere Seite wieder ja. zu wertschätzen zu können wahrscheinlich, ne? Genau, und auch die die Hoffnung
1: nicht aufzugeben, dass irgendwann mal nach jedem Schauer kommt auch so, also so lapidar wie das klingt, aber es kommt auch wieder ein Sonnentag. Mhm. mal. Und, und das, das vergisst man in so schweren Zeiten immer, wenn man so in der Situation de ist und so denkt, oh, was ist denn das heute für ein Scheißtag oder mhm. was habe ich gerade für eine schwere Zeit? Ja, oder blöde Nachrichten zu dazukommen. Ja, genau. Mhm. Manchmal geht ja wirklich nur bergab, nur bergab und dann denkt man sich so, was. Also wann geht es mal wieder aufwärts und dann vergisst man oft so, hey, es passiert immer wieder im Leben, dass man so mal unten ist und dann geht es mal wieder hoch. Mhm. Und, aber das fällt mir auch sehr schwer, dann oft in so harten Zeiten zu so denken, hey, es kommt bald wieder eine gute Zeit, jetzt halt einfach
0: aus. So. Sau cool, weil ich glaube, damit mit diesem Gefühl können sich so viele Menschen identifizieren, ob sie selber ähm, in der Veranstaltungs- und Kulturbranche unterwegs sind äh. oder auch, das ist ja was ganz Allgemeines jetzt eigentlich, wo wir jetzt gelandet sind. Ne? Ja. Weil, ähm, ich glaube, tangieren tut es jedem. Mhm. Also da sind wir weiter von entfernt, dass da mhm. jemand sagt so, ach Gott, die letzten anderthalb Jahre waren wie immer. Mhm. Ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch so die Challenge, dass man so merkt, es ist einfach jetzt gerade anders. So. Und mhm. wir sind so gewohnt an das Alte, was wir so hatten. Und an das mhm. klammern wir uns jetzt gerade so. Und, mhm. und das, da entsteht halt einfach dieses... Leid, dieses Jammern, dieses oh, Es ist nicht mehr so, wie es war, sozusagen. Voll. Und klar ist es gar nicht mehr so, wie es, wie es mal war. Aber ich glaube, nur durchs, durchs Machen, durchs Aktivsein, durch eine Leichtigkeit kommen wir auch wieder zu einer anderen Phase, die vielleicht wieder anders ist, mhm. aber,
0: aber anders schön mhm. ist wieder. Oder vielleicht ist es auch mal wieder so schön, wie es auch mal war. Das Alte wieder. Ja, aber eigentlich, Alte. nur weil es neu ist, heißt ja das nicht, dass es weniger gut sein muss. Ja, ja. Mhm. klar gibt es auch Sachen, wo man sagt, hey, das, ich mag nicht
1: mit einer Maske in ein Konzert gehen oder ich mag nicht in, einen, in eine Bar gehen oder ich wurde zum Beispiel gestern aus dem Zug geworfen, weil ich meine Maske unten hatte, zum wiederholten Male. Okay. <lacht> Gott sei Dank war das schon, war das schon im Allgäu, da habe ich es nicht so schlimm gefunden. Aber ich habe gar nicht mehr dran gedacht, weil ich so, für mich war das so, ich saß da schon so lange im Zug, du kennst ja selber, wenn man von Berlin runterfährt, wie lange mhm. man da oft dann die Maske aufhat. Voll. Und in dem Zug war halt wirklich fast nichts los und ich saß da so und hab's runtergenommen, hat dann mhm. auch noch was gegessen mhm. und da schafften es so, oh, ja, Maske auf, Maske auf. Und so und beim dritten Mal hat er dann mich rausgeschmissen. Hart. Das war schon hart. Also okay. da musste ich auch so erstmal schlucken Ich habe gesagt, ja, okay. Ich hab's einfach vergessen, weil ich nebenbei was anderes gemacht hab, mhm. So, Ich habe es nicht mal böse gemeint, mhm. sondern ich hab's dann einfach so, ich hatte die, die Maske an einem Ohr hängen so und er hat mich so angeschaut, schon wieder nicht, jetzt raus. Okay. Und es ist halt einfach so, da gibt es halt schon so Sachen, die einfach gerade nicht so cool sind. Mhm. Ja, voll. Die einen einfach so einschränken irgendwo und ähm, aber trotzdem,
0: ja, ich denke, trotzdem wird es irgendwann mal wieder normal, in Anführungszeichen. Mhm. Also auch die Situation, dass du sagst, klar ist es nicht cool, mit einer Maske ins Konzert zu gehen, aber trotzdem sind das die Gegebenheiten, an die wir uns gerade anpassen müssen, als freiheitsliebende Menschen. Auch das, ähm, aber das ist den Kompromiss, den man dann eingeht? oder? Dass man es, sagt, ist okay, es, Moment, es ist werden. im Moment ein Leben
1: mit Kompromissen und da, da eckt man an als, als freiheitsliebender Mensch. Das, mhm. das ist definitiv so, oder? Also, Voll. Aber trotzdem denke ich so, ja, wahrscheinlich ist es schon so, je schneller wir da durch die Zeit irgendwie durchkommen und, und sagen, wir halten uns da dran, desto schneller kommen wir wieder in eine Normalität rein. Mhm. Ja, also das, das, ho das hoffe ich innerlich und
0: ja, deswegen, ja. Wie empfindest du jetzt gerade die Zeit? Weil wir sind ja tatsächlich so gefühlt ein bisschen im Umbruch mhm. von harter Lockdown über Sommer, der entspannter war und viel mehr möglich war. Jetzt äh, im Moment gerade, wir sind jetzt im Oktober, mhm. ähm, auch wesentlich entspannter. Konzerte finden wieder statt, mhm. Big, Bo Big Box ist wieder äh, gut besucht mit großen Konzerten. Wie empfindest du das jetzt im Moment gerade? Mhm. Ich, ich merke schon auch,
1: dass wir also, dass wir jetzt gesellschaftlich wieder in so einem Umbruch sind und ähm, was was sich sehr gut anfühlt irgendwo, aber ich bin noch immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, okay, ist das jetzt nur so eine Zeit lang und dann wird es wieder anders oder sind wir wirklich gerade so an einem Tor zu einer nächsten Zeit so? mhm. und das lässt mich schon sehr hoffen, die Beschlüsse, die jetzt getroffen sind und ich hoffe, dass es die Möglichkeit gibt, für alle Menschen auf Konzerte zu gehen und, und wieder wegzugehen und dass da keine Ausnahmen gemacht werden. Das, das, das liegt mir sehr am Herzen. Und ja, bei mir ist es so, ich hatte schon eigentlich schnell, äh, früher jetzt schon einen Umbruch, weil ich schon seit, äh, seit zwei Monaten immer wieder auf Tour bin. Mhm. Und für mich hat sich der Sommer schon sehr cool angefühlt, weil ich viel draußen war, viel musiziert habe, draußen mit meiner Band auf Tour war. und für mich war das schon eigentlich normal. So. Cool. Aber bei mir wäre es jetzt auch komisch, wenn's jetzt, wenn ich jetzt so quasi wieder auf äh, geschlossene Türen stoßen mhm. würde. So. Mhm. Das wäre dann wieder so
0: eine Bremse für mich. Mhm. Ja. Heißt aber, wenn du jetzt sagst, dass der Sommer und die letzten zwei Monate sich schon super gut angefühlt haben, dass es wieder in diese äh, Dimension von äh, vor Corona dann ähm, wieder geht... Oder sagst du, es ist schon noch angezogene Handbremse, weil das ist das, was ich ganz viel von äh, Musikern, Kulturschaffenden mitbekomme. Es ist eine Aktivität da, ja? mhm. ähm, es, man kann wieder was machen, ob in welchem Rahmen auch immer ja? und mit welchen mhm. ähm, Regularien auch immer. Mhm. Aber es ist immer noch nicht so, dass man sagt, hey, äh, es läuft wieder, ja. sondern das ist immer noch weit davon entfernt. Weil das, was ich so wahrnehme, ist, in der Öffentlichkeit schaut es aus, als wäre alles wieder möglich. Aber die Tourpläne von den Muckern sind nicht voll, die Hallen sind noch nicht voll. Die Auslastung ist noch bei weitem nicht da. Ähm, wie siehst mhm. du das? Wie nimmst du das wahr? Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also ich habe das jetzt auf meiner Tour auch ein bisschen
1: wahrgenommen, dass so eine gewisse... Also ich sage mal immer, wir, wollen, wir, wollen, wir sind gerade zu Hause und wollen auf ein Konzert mhm. oder überlegen wegzugehen. Aber im Moment müssen wir immer noch den Umweg gehen, zu hinterfragen, was muss ich dafür tun, sozusagen. Mhm. Muss ich da jetzt einen Test machen? muss ich dafür meinen Impfnachweis holen? Muss ich dafür das und das? Mhm. Wir haben den direkten Zugang zu ver verloren ein bisschen. Okay. Durch die vielen Regularien, die es gab. Und, und äh, haben so eine gewisse Lethargie in uns so. Und eine gewisse so, äh, ja, machen wir doch lieber heute einen Freundschaftsabend. Da äh, wissen wir, dass wir beieinander sind und so. haben trotzdem einen coolen Abend. Schauen vielleicht noch einen Film an oder so. Krass. Ich glaube, dass das so ein bisschen sich so eingepegelt hat äh, durch die ganze Zeit, mhm. weil es ja doch jetzt schon auch eine lange Zeit war und also mir kommt es nicht so vor, als ob die Leute jetzt voll äh, wild sind, auch wieder wegzugehen. Also das, das kommt mir nicht so vor, deswegen, wenn ich einen Appell heute geben darf, dann Leute, geht raus, geht einfach wieder auf Konzerte und fangt wieder an mit dem normalen Leben, wenn es jetzt schon die Möglichkeit gibt, weil die ganzen zwischenmenschlichen Interaktionen und die Gespräche, die man hat, mhm. die gibt's nur im echten
0: Leben. Mega. Also das ist mein, mein Wunsch einfach auch. Es ist auch so die Perspektive, wenn du jetzt, wenn ich dich Frage, wie siehst du die nächsten Monate auf drei bis oder sagen wir mal doch drei bis sechs Monate auf dich zukommen? Mhm. Was erwartet dich?
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich bei mir ist es so, ich bin jetzt eigentlich fertig mit meiner Tour. Ich habe jetzt noch zwei Konzerte und ich denke mal, dass also mein Plan ist, entweder über die Wintertage reisen zu gehen mhm. oder ich setze mich nochmal ins Studio und produziere ein neues Album. Okay. Oder äh, für andere Leute nochmal was. Also mhm. ich werde mich ein bisschen ins Studio zurückziehen mhm. und ähm, eventuell reisen gehen ist gerade noch in der Planung und dann wieder im neuen Jahr ein bisschen auf Tour gehen. <lacht> genau
0: Voll guter Plan. Ja. Du hast noch zwei Utensilien dabei, die bei dir gerade am ähm, Tischlinie stehen. Magst du, wollen wir da noch kurz einmal drauf ja. eingehen? Deine Sonnenbrille haben wir, glaube ich, oder dein, genau. genau fangen wir mit der Sonnenbrille schnell an. Ähm, ist ja absolut dein Utensil, ne? Sonnenhut und Sonnenbrille. Das der <lacht> Strahlemann, der die Sonne liebt und gern auf Reisen ist. Ja. Ähm, das bist du,
1: ja? Voll und die Idee hat ein Freund von mir, danke dafür, Kilian war das und ich finde es passt super und das kommt auch super gut an bei den Leuten, weil wir wissen ja selber, CDs kauft man immer so viel, mhm. vielleicht eine Schallplatte, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schallplatten wieder ein bisschen mehr okay. gehen und die Sonnenbrille, die kommt irgendwie bei jedem gut an und... Gerade im Zusammenhang mit sommerlicher äh, Stimmung und wenn man mhm. im Sommer Konzerte spielt. Mhm. Gut, man assoziiert
0: dann natürlich auch immer äh, Sommer damit. Und Magst das mal aufsetzen? Mit. Ja, super, gerne. Kriegst du vor ja, okay. mir. Echt jetzt? Ja, klar. Oh. <lacht> Ein Tom Hauser Mitbringselgeschenk. Danke dir.
1: <lacht> das ist das ja, neue Album, es.
0: wenn ihr das mal anschauen wollt.
1: Offenes Herz. Gibt's überall. Äh, im Online-Shop von Dream Shelter Music, das ist shop.dreamsheltermusic.com, aber auch auf meiner Webseite oder
0: ihr könnt mir einfach schreiben, dann schicke ich euch eine rüber. Voll cool. Ähm, magst du kurz noch dein Herzensstück aus diesem oder <lacht> die Message, die aus dem Album rauskommt oder die du reingepackt hast? Sag mal so. Also die Message
1: von, von offenes Herz ist ähm, so, dass man jedem Menschen, Egal, ob er fremd ist, welche Hautfarbe er hat, äh, ja, welche Gesinnung politischer Art oder religiöser Art, erstmal offen begegnen sollte. So, und den Menschen an sich kennenlernen mit einer Wahrhaftigkeit, ohne Vorurteile, ohne schlechte Erfahrungen quasi, also die schlechten Erfahrungen wegzulegen. Und eben diese, in, in meinem Refrain heißt es ja, ich reise mit offenem Herzen die Vergangenheit liegt hinter mir. Ja, und ähm, genau, den Moment zu leben, auf jeden Fall. Genau, und dann ist es so, wenn man, wenn man so eine Einstellung hat, dann wird aus einem Fremden auf einmal ein Bekannter, ein Freund und man hat eine gute Zeit miteinander. Und das ist so die Message von dem Album.
0: Es ist auch das, was du die letzten ein, zwei Jahre erfahren hast? Definitiv. Er Hört sich so ein bisschen autobiografisch an definitiv und ja, ich glaube, egal
1: welche Zeit hinter uns liegt, wenn wir so, ich glaube, positiv denken und eben im
0: Moment leben, dann entsteht was Gutes. Es mhm. ja. ist, ist glaube ich, auch eine buddhistische Weisheit, oder? Ja. Bist schon. du mit dem Buddhismus da ein bisschen bewandert?
1: Ja, ich, ich befasse mich schon viel auch mit dem Buddhismus mhm. und eben mit einer Philosophie einfach so, ja, ich, ich lese viel Eckertolle Tolle zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Ich mhm. habe die zwei Bücher gelesen gehört. von ihm. Und der spricht halt auch davon, dass man eigentlich so, wenn man im Moment ist, dann gibt es keine Probleme. Mhm. Ja? Ich glaube, es gibt nur Probleme, wenn man in die Zukunft denkt oder in die Vergangenheit denkt. Und das heißt jetzt,
0: jetzt total total in der Situation. Jetzt, genau. Wir sitzen uns gegenüber, genau. du schaust zu. Was für ein Problem haben wir jetzt gerade? vielleicht dass wir pinkeln müssen oder so aber das ist kein Problem das ist ein Bedürfnis <lacht> ja das ist ein Bedürfnis ja also es ist schwer das zu ich
1: glaube anzunehmen zu lernen aber ich glaube wir sind so oft so ah das hätte ich noch gerne und mhm. oh nein das hätte ich machen sollen dann wird es mir jetzt besser gehen oder mhm. so also diese Fragen mhm. die zu stellen die bringt es eigentlich gar nicht wow so und äh, Eben, da ist man dann öfter einfach nur so in Gedanken. Also mit mhm. solchen Fragen regt man so einen Gedankenstrom an ja. und dadurch kommt man
0: sozusagen weg vom Moment. Aber da kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich ganz viele sagen, so, wie schaffe ich es, mir meine Gedanken da so auf das Hier und Jetzt zu bündeln und zu konzentrieren? Mhm. Hast du da einen Ansatz, einen Tipp, wo du sagst, so, so, so schaffe ich es zum Beispiel? Weil, nimm nimm mhm. mal eine so einen beschissenen Tag von dir her, mhm. Ja, dann meistens bin ich auch
1: irgendwo anders in Gedanken ja. an einem beschissenen Tag. Ich bin nicht fokussiert. Ich schreibe mir zum Beispiel jetzt mittlerweile immer auf mein Handy, lege ich mir einen Zettel und schreibe drauf, wieso nimmst du jetzt das Handy in die Hand? Okay. Also das muss ich mir selber auch antrainieren. Also ich, ja. das wäre zum Beispiel ein Tipp, weil ein Handy lenkt eigentlich ab vom Moment. Mhm. Außer ich mache damit ein Foto oder so und nehme dem Moment auf oder, oder Film jetzt gerade. Mhm. Aber eigentlich lassen wir uns in, in dieser Zeit sehr ab, ablenken, oft. Ja.
0: Mhm.
1: Und das ist schon mal bei mir so, so ein Ding, was ich selber gerade als Challenge habe, damit ich nicht rausgerissen werde aus dem Moment. Mhm. Und ähm, wenn ich, wenn ich gerade in so einem Gedankenstrom bin, im negativen Strom, dann versuche ich so erstmal zu atmen. Mhm. Ja, einfach atmen und zuhören, dein, deinem eigenen Atmen und dann so. Das, was jetzt gerade hier im Raum ist, zum Beispiel anzuschauen, die Wahrnehmung, die Wahrnehmung zu, zu lenken. Was mhm. ist gerade da? Mhm. Also das, das versuche ich und gelingt mir auch nicht immer, aber ich, ich versuche das gerade. Und es <lacht> tut gut dann. ist tut gut und und es hilft auf jeden Fall aus bestimmten bestimmten Dramen oder Situationen mhm. rauszukommen und und auch wenn man mit Menschen unterwegs ist, so das ist doch eigentlich das schönste Geschenk, wenn man jemandem einfach
0: seine Aufmerksamkeit gibt, oder? Absolut. Und da nehme ich jetzt deinen ähm, Gedankengang wieder auf, wenn ich dann in einem Konzert stehe, mhm. da entstehen die Emotionen, da entsteht die Energie. Total. Zwischen Bühne und Publikum, aber mhm. auch im Publikum oder innerhalb der Band. Mhm. Das ist äh, dieses das ist so das magische, magische an, genau, das magische an einem Live-Erlebnis. Ja, total. Mhm. Deswegen, ja. Geht auf Konzerte, Leute? Genau, und ich glaube,
1: das ist so ein Ding, was, was, was jeder von uns wieder lernen kann, auch neu. Das haben wir vielleicht ein bisschen verloren, mhm. aber das können wir alles wieder, wieder neu lernen, diese Erfahrungen zu machen, solche, ja, so, solche Glücksmomente einfach zu erleben. Ja. Und wie magisch das ist, wenn jemand mit seinem Instrument da auf der Bühne steht und spielt. Und ja, dass jeder, der ein Instrument spielt, der weiß, was das bedeutet auf die Bühne zu stehen und, und auch wenn es noch so eine einfache Melodie ist, aber die mit Überzeugung zu singen und diese Geschichte zu erzählen, mhm. das ist, ist ein Geschenk und, ja, und sich damit irgendwie
0: ja, zu befassen. Gerade. Voll, voll. Und dann die Verbindung auch darüber aufzubauen ja. mit allen, die im Raum sind. Definitiv ja. voll schön. Apropos Verbindung, wie uns verbindet auch ähm, eine Leidenschaft, das haben wir vorher kennengelernt, diese Leidenschaft. Haben wir bemerkt. Deswegen falls es, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, der Tom hat ziemlich coole Socken und wir haben gedacht, es ist herbstlich im Allgäu. Wir ziehen heute die Socken mal wie Stulpen an. Tom, du mit Herzchensocken, genau. weil?
1: Das war eigentlich eher Zufall und es passt eigentlich sehr gut zum heutigen Tag und zu meinem Album Offenes Herz. Deswegen dachte ich Herzenssocken. Ja. Absolut, absolut. Bei mir sind es die Rock'n'Roll-Socken heute oder die Hang-Loose-Socken. Und, ähm. und ich habe gesagt, ich habe genau die gleichen wie du auch. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich noch der krassere Zufall, wenn wir die gleichen Socken noch, heute
0: an... Das wird nur passieren, ja. dass wir zusammen irgendwo uns sehen und dann die gleichen Socken anhaben. Ja, genau. Auf irgendeinem Konzert oder auf irgendeiner Bühne.
1: Das wäre schön.
0: Wäre lustig, auf jeden Fall. Absolut, genau. Und ist auch wirklich hier im Kreis der absolute Running Gag mit den bunten Socken. Deswegen ja. dacht man, Zeit muss euch heute ein bisschen aufdringlicher. Ja. <lacht> Voll gut. Ähm, Tom, wir geben allen unseren Studiogästen und Gesprächspartnern am Schluss äh, des Gesprächs immer die Möglichkeit, direkt ins On eine Message rauszupacken ähm, an... Die Leute, die in der Branche mitarbeiten, aber auch die normalerweise deine Kunst und Kultur genießen können. Ähm, dazu lade ich dich jetzt ein, mhm. ähm, direkt deine Message, die du, glaube ich, schon in die Richtung vorhin schon mal formuliert hast, nochmal ganz prägnant ins Online zu sprechen und ähm, da deine Energie rauszubringen. Mhm. Ja, hallo Leute, ich bin der Tom Hauser und bin Songwriter
1: und Produzent und ich liebe Musik, Musik ist mein Leben und ich würde mir sehr wünschen von euch, dass ihr wieder auf Konzerte geht, die Musik live genießt und den Musikern, die jetzt dann endlich mal wieder auf die Bühnen gehen können, einfach dieses Gefühl wieder zurückbringt, den Live-Moment zu genießen, zwischenmenschliche Gespräche zu führen und einfach Abende zu erleben, von dem man nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren noch erzählt, weil das gibt's nur auf der Bühne und ähm, ja, findet wieder zurück ins normale Leben und das wäre so mein Wunsch an euch und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mal auf ein Konzert von meiner Band kommt. Äh, ich bin am 17.10. am Ammersee und auf meiner Website Tom Hauser findet ihr alle Konzerte, aber genauso freue ich mich, wenn ihr alle Bands hier im Allgäu und über die
0: Grenzen des Allgäus hinaus unterstützt. Vielen Dank. So schön, Tom. Vielen Dank dir. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für die Gesamtheit, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Weil es ging jetzt nicht ausschließlich um Kultur, Musik und äh, ja, auf der Bühne zu stehen, sondern auch ganz krass coole Tipps, äh, Lebenstipps, glaube ich, die du, und Lebensweisheiten, die du uns da oder mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür. Macht dich als Typ, glaube ich, auch echt extrem aus. Vielen Dank. Also ich, ich kriege das gar nicht mehr so mit, aber es freut mich sehr, wenn ich da
1: mhm. Leuten auch ein bisschen helfen kann, vor allem in so einer Zeit. Und ja, ich, ich denke so, das ist so ja, auch ein bisschen so meine Aufgabe, so wenn ich schon mehr so unter Leute komme, auch ein bisschen eine Message mitzugeben. Finde ich
0: super schön. Mich hast du heute wahnsinnig inspiriert. Vielen Dank, Tom. Sehr gern. Und dir vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Lust hast, schau gerne noch auf dem Kanal hier die anderen Gespräche an. Jeder, der hier ähm, auf dem Stuhl saß, hat eine wahnsinnige Geschichte zu erzählen, die motivierend ist, die immer, 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 und das fasziniert mich an äh, meinen Gesprächspartnern, unseren Gesprächspartnern, immer einen Optimismus, eine Positivität ausstrahlen, egal wie scheiße die Zeit ist. Und äh, damit lasse ich dich jetzt auch gehen. Schönen Abend, schönen guten Tag noch und bleibt gesund. Ciao. Vielen Dank, Tom. Hammer. <lacht>